0: Matematica, inglese, filosofia, italiano, fisica, scienza, greco, matematica, inglese, ma tu radio, ma
1: tu radio, ma tu
0: radio, ma tu radio, ma tu ma tu ma, ma, ma tu ma, 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 radio, Radio, podcast di scienze per l'esame di maturità. Il DNA, la vita in doppia elica, di Marco Di Domenico.
2: Sono Marco Di Domenico, zoologo e insegnante di scienze all'Istituto Comprensivo Fucini di Vescovado di Murlo, in provincia di Siena. Il DNA è la molecola che eh, contiene l'informazione biologica negli esseri viventi. L'acronimo DNA sta per Acido Deossiribonucleico ed è una macromolecola che appartiene alla classe degli acidi nucleici. In sostanza il DNA è la molecola che regola la vita. La vita infatti è iniziata quando pezzetti di DNA si sono organizzati in strutture chiuse, cioè le cellule, capaci di scambiare energia e materia con l'ambiente esterno e di riprodursi. Tutto questo sotto il controllo proprio del DNA. Il DNA ha un codice, esattamente come, come fosse un alfabeto. In un alfabeto le parole assumono un significato perché sono sequenze sensate di lettere. E allo stesso modo il DNA possiede un suo codice, quello che chiamiamo il codice genetico e che ora siamo anche in grado di leggere. Le lettere del DNA sono composti chimici che si chiamano basi azotate e sono in realtà solo quattro, sono l'adenina, la timina, la citosina e la guanina.
1: I'll be your G if you will be C or I can be A If you will be T, if there's a mutation I'll fix every base Working as your zinc finger nuclease Just like an atom,
3: don't rip us apart Unless you want a big boom in my heart
2: Queste quattro lettere sono sufficienti a produrre l'immensa varietà della vita perché il DNA è organizzato in un lunghissimo filamento costituito anche da miliardi di lettere. Chi è però materialmente in grado di leggere il codice della vita? Cioè chi è in grado di tradurre la lingua del DNA, il codice del DNA in materia vivente? Ecco, qui intervengono altre molecole, altri acidi nucleici. Primi tra tutti l'RNA, che vuol dire acido ribonucleico in realtà non c'è un solo RNA ma ci sono molecole di RNA di diverso tipo l'RNA è un po' diverso chimicamente dal DNA ed è soprattutto capace di trascrivere l'informazione genetica del DNA creando una sorta di copia è su questa copia che avviene la produzione della materia vivente nei suoi componenti fondamentali che sono fondamentalmente le proteine immaginate che l'RNA funzioni un po' come una stampante a tre dimensioni in cui il software è l'informazione contenuta nel codice del DNA e gli amminoacidi sono la materia prima da assemblare nell'oggetto da costruire, quindi le proteine. Una sequenza di lettere sul DNA viene quindi prima trascritta in RNA e poi tradotta in sequenze corrispondenti di amminoacidi. Ogni tre lettere del codice del DNA un amminoacido. Una proteina non è altro che una lunga, lunghissima sequenza di amminoacidi, uno dopo l'altro, come in una catena. Quindi se gli individui hanno caratteristiche fisiche diverse, cioè il colore della pelle, degli occhi, dei capelli, l'altezza, la struttura corporea, i lineamenti, il numero di scarpe, la resistenza a una certa malattia o qualsiasi altra cosa, tutto questo si deve esattamente all'infinita varietà del DNA cioè alle combinazioni praticamente infinite delle famose quattro lettere riunite in gruppetti di tre lungo quella lunghissima molecola del DNA. Ogni combinazione produce una particolare proteina, quindi, che è capace di svolgere le funzioni più diverse. Sono proteine e gli ormoni che regolano il nostro organismo, gli enzimi che digeriscono il cibo, l'emoglobina che trasporta l'ossigeno nel sangue, le strutture che permettono il passaggio di gas e nutrienti dentro e fuori le cellule e anche quelle che permettono alle cellule di ricevere segnali dall'organismo e sono fatti di proteine ovviamente i muscoli le ossa la pelle i capelli le unghie o i denti quindi sostanzialmente quello di cui siamo fatti ma anche la biodiversità dipende dalla variabilità del dna perché eh, se c'è variabilità tra individui della stessa specie come possiamo vedere ce n'è ancora di più tra specie e specie ogni specie ha un dna differente e più le specie sono lontane tra di loro più il dna è diverso nei 3 miliardi di anni che ci separano dalla comparsa della vita sulla terra siamo passati da pochi semplici organismi unicellulari con un piccolo dna che era capace di produrre le poche proteine necessarie alla sopravvivenza dell'unica cellula che poi consisteva nel nutrirsi e riprodursi Da lì siamo arrivati a organismi con decine di migliaia di miliardi di cellule, differenziate tra l'altro, dotate di un DNA costituito da miliardi di lettere e soprattutto capace di svolgere le mille funzioni diversificate e complicatissime che ci tengono in vita.
4: Maestro, la situazione è molto grave. Ma che cos'è tutta questa confusione, eh? Un cromosoma danneggiato? Sì, il cromosoma 4. C'è il rischio di mutazioni provocate da inquinamento chimico? Significherebbe il. Eh il... sì, esatto, il cancro se la cellula irregolare dovesse riuscire a moltiplicarsi. E, e quando diventano numerose è un male, anzi è molto male, perché invadono le cellule sane e gli impediscono di funzionare. Ma niente panico, possiamo ancora venirne fuori i veri ah sì? ma come maestro? beh ci sono diversi sistemi i nostri enzimi possono distruggere gli intrusi e le sentinelle del corpo distruggere le cellule colpite altrimenti la situazione diventa grave ma la riproduzione non è ancora cominciata manderemo i nostri enzimi a riparare il dna colpito fai partire il piano di riparazione d'emergenza con precedenza assoluta
2: si parla molto di geni di genoma di dna cromosomi ma tutte queste cose cosa sono esattamente sono nomi diversi che diamo la stessa cosa ovviamente no proviamo a fare un, un po di ordine tra tutti questi termini prima di tutto che differenza c'è tra gene e dna dunque un gene corrisponde a una porzione di dna localizzata in una precisa posizione lungo il filamento del dna un certo gene è sempre posizionato nella stessa posizione lungo il filamento Quando i genetisti studiano il DNA di un certo organismo fanno quella che si chiama una mappatura del gene, cioè assegnano a ogni gene la sua posizione lungo il filamento del DNA, esattamente come fanno i geografi con con un luogo su una mappa geografica. Detto questo, che cosa fa un gene? Un gene contiene le informazioni necessarie per essere trascritto in RNA e quindi tradotto in proteine. C'è da dire che non tutto il DNA viene trascritto e tradotto Anzi, la parte non codificante, quindi la parte che non viene trascritta e tradotta, è in genere più grande di quella codificante, soprattutto negli organismi superiori. Quindi è aumentata la parte non codificante attraverso l'evoluzione. Durante la fase riproduttiva della cellula i geni non sono semplicemente allineati lungo il, il filamento di DNA, ma sono organizzati in strutture che chiamiamo cromosomi nelle cellule umane per esempio ci sono 23 coppie di cromosomi cioè in tutto 46 i gameti invece cioè gli ovuli e gli spermatozoi hanno solo 23 cromosomi in questo modo con la fecondazione quando l'ovulo si fonde allo spermatozoo si ricostituiscono le 23 coppie del nuovo individuo questo perché perché altrimenti i cromosomi raddoppierebbero di numero ogni generazione ovviamente quindi Possiamo dire in definitiva che il cromosoma è una sorta di gomitolo di DNA e che se noi svolgiamo il gomitolo ci troviamo dentro dei tratti di DNA, cioè i geni, che sono quelli che si traducono in in proteine e dei tratti, in genere più lunghi, che invece non codificano e che separano tra loro i diversi geni. La lunghezza dei geni si misura in numero di basi azotate, cioè le famose lettere dell'alfabeto della vita. Un gene umano, per esempio, può essere costituito da centinaia o migliaia di basi azotate. Siccome abbiamo già detto che un gruppo di tre basi corrisponde a un amminoacido, allora la proteina corrispondente a un determinato gene sarà all'incirca formata da un numero di amminoacidi tre volte più piccolo. Inoltre, quanti geni abbiamo? Questo dipende ovviamente dalla specie. Noi Homo sapiens ne abbiamo circa 20.000. Altri organismi ne hanno un numero inferiore, a volte anche superiore o paragonabile, anche anche organismi molto diversi da noi. Ecco, quindi siamo arrivati a a dire cos'è il genoma. Il genoma è esattamente l'insieme dei geni di una specie. Forse potremmo dire che in un certo senso il genoma è, è il libro che contiene tutte le informazioni necessarie alla vita e che ogni specie ha un libro diverso. I geni sono le parole scritte nel libro e il DNA è il linguaggio comune a tutti i libri. Quindi cosa sarebbe la diversità dei viventi? Sarebbe una sorta di immensa biblioteca contenente milioni e milioni di libri, tutti però scritti nello stesso linguaggio del DNA.
1: La storia di oggi è la storia un po' di una scoperta, è come un po' un giallo, no? ci, sono, ci sono dei personaggi chiave, che sono questi Watson e Crick, ci sono dei luoghi, che adesso vedremo, che è la Cambridge post bellica, e c'è la soluzione di un mistero, che è la scoperta e la struttura del DNA. Vediamo i personaggi. James Watson, genealoide, da piccolo ha partecipato a una trasmissione televisiva perché era particolarmente brillante, che arriva dagli Stati Uniti a Cambridge con l'idea di scoprire che cosa fosse il DNA. Chi trova? Trova un'altra persona geniale che è James Crick, che invece è un fisico, sa di fatto che l'unione fra questi due è davvero molto forte, riescono a lavorare molto bene, sempre a rimanere per giallo naturalmente ci sono dei competitor. I competitor chi sono? Sono Linus Pauling, il grandissimo premio Nobel, pensate ha preso due Nobel Linus Pauling, e eh, Rosalind Franklin, che anche lei è una cristolografa molto, molto famosa.
2: Possiamo pensare al DNA come a una molecola immortale. L'uomo ha decine di migliaia di miliardi di cellule, che sono un numero enorme, gigantesco, Tranne poche eccezioni, per esempio i globuli rossi, ogni cellula del nostro corpo porta una copia completa della molecola del DNA e il DNA si duplica all'interno delle cellule del corpo a ogni divisione cellulare. Inoltre, attraverso la riproduzione, e quindi i gameti, il DNA passa da una generazione all'altra. Non solo questo, grazie alle mutazioni e al rimescolamento genetico attraverso la selezione naturale, che succede? Che le specie viventi evolvono e si trasformano, se ne creano delle nuove e altre si estinguono. Però il DNA in realtà rimane. In 3 miliardi di anni di storia la vita si è diffusa sulla Terra in innumerevoli forme, però il DNA è rimasto fondamentalmente lo stesso. Infatti noi oggi sappiamo, attraverso il progetto Genoma, che ha studiato l'insieme dei geni di un gran numero di specie viventi, sappiamo che condividiamo gran parte dei nostri geni e quindi del nostro DNA, che è quello che costituisce i geni, con organismi anche diversissimi, come molti invertebrati e persino piante. E la cosa ancora più stupefacente è che anche gli strumenti che abbiamo per assemblare le varie parti del corpo sotto il controllo del DNA sono sempre le stesse, cioè quella che viene chiamata la cassetta degli attrezzi, che serve a produrre per esempio un occhio o un arto, è la stessa nell'uomo come nel moscerino. Da questo punto di vista possiamo vedere gli esseri viventi come in realtà dei portatori di DNA. Ogni specie ha la capacità di sfruttare le risorse dell'ambiente, quindi avere successo attraverso la selezione naturale e l'evoluzione, riprodursi, diffondersi, ma tutto questo se lo vediamo dal punto di vista del DNA vuol dire semplicemente che il DNA, attraverso l'evoluzione dei viventi, trova sempre nuove occasioni per sopravvivere e adattarsi sfruttando le risorse a disposizione e quindi utilizzando gli individui che lo custodiscono nelle cellule per riprodursi e propagarsi attraverso le generazioni di quella specie animale o vegetale o vivente in generale quindi un'immagine che possiamo dare a a questo passaggio infinito del DNA attraverso il tempo secondo me può essere una una staffetta, una corsa a staffetta
0: attenzione, 3, 2, 1
2: Nella staffetta ci sono quattro corridori che compiono una parte della corsa. Arrivati alla fine del loro percorso, ogni corridore passa il testimone al corridore successivo, finché la corsa non finisce. Quindi i corridori cambiano, ma il testimone è sempre lo stesso. Ecco, la vita è un po' come una staffetta eterna. Ogni individuo porta il suo DNA e lo passa alla generazione successiva. Ogni passaggio di testimone è una generazione. Il corridore si ferma. Quindi l'individuo muore, però il testimone della vita, cioè il DNA, in realtà passa indenne e immutato attraverso il tempo, di generazione in generazione.
1: Quindi ci sono Watson e Crick al Cavendish Laboratory a Cambridge. Poi c'è la Rosalind Franklin invece al King's College, che anche lei fa le fotografie in qualche modo al DNA a Londra. E poi c'è anche questo competitor esterno, che è appunto Linus Pauling, che negli Stati Uniti, al California Institute of Technology, anche lui fa queste fotografie. Tutti scattano fotografie e succede una cosa molto importante, che la Franklin a un certo punto riesce a fare un'immagine del DNA bellissima, che passerà alla storia, che è la fotografia la B51. Da questa si capisce che il DNA è una doppia elica, ora il punto del giallo è qua. La Franklin è una studiosa molto seria, non vuole pubblicare questi dati, nonostante questa immagine riveli molto, non a noi profani, ma ai tecnici, che si tratta il DNA di una doppia elica e mette nel cassetto questa fotografia. Ora cosa succede? Succede che Watson e Crick attraverso il uh, Max Perutz che uh, curava la tesi di dottorato di, di Crick riesce ad avere, eh, ad assistere a, a una conferenza della, della Franklin e sostanzialmente sottrae queste immagini e le mostra a Watson e Crick. Sta di fatto che al di là di questa scorrettezza è stata la scoperta più importante si dice del Novecento, certamente l'articolo più citato del Novecento senza fare alcun esperimento. Questo non per togliere genialità o forza a quello che loro hanno fatto ma non hanno compiuto... Mezzo esperimento, hanno solo tentato di mettere insieme esperimenti che altri avevano fatto. Tant'è che dov'è che è avvenuta la scoperta? Non è tanto avvenuta in laboratorio, perché come vedete loro non facevano esperimenti, è avvenuto nei panni.
2: La specie umana ha un corredo genetico approssimativamente di 3,2 miliardi di paia di basi di DNA, che corrispondono a circa 20.000 geni. Anche se sappiamo che in realtà solo una piccolissima parte del DNA è costituita da sequenze codificanti, per la precisione l'1,5%. Infatti, in un gene ci sono parti chiamate esoni che sono codificanti, cioè servono da stampo per la produzione delle proteine, e altre, dette introni, che invece non lo sono.
3: Once a year or so, a study makes the rounds that supposedly Ends the idea of junk DNA. Like, we thought most of our genome was garbage, but this time we're sure that it's not. See, the human genome is 3.2 billion base pairs long and contains around 20,000 genes, stretches of DNA that code for protein. But those genes only make up about 1 2% of our DNA. The other 99% of our genome is non coding. And the question of whether it's useless or not has been hotly debated by biologists since the term junk DNA was coined in the 1960s. So, is there really a bunch of DNA that doesn't do much of anything? Or does it all do something and we just haven't figured out what? It seems like our genome shouldn't be mostly junk. It takes energy to copy and maintain large amounts of DNA, so it seems like we should get rid of any extra baggage. And while it's pretty easy for biologists to say that coding DNA does something, it's tricky to make the call about different types of non-coding DNA.
2: Tanto che non coding DNA. Because, like, there's genetic material genetics serve to produce proteins? Ci sono diverse teorie su questo, potrebbero contenere sequenze di basi che facilitano la trascrizione dei geni, oppure regolano lo splicing, cioè il taglio degli introni nella trascrizione e nella saldatura degli esoni che sono le vere parti codificanti, o ancora potrebbero rappresentare un serbatoio di diversità genetica. E la diversità genetica infatti è importantissima per la vita, perché è la base su cui lavora la selezione naturale che è il motore dell'evoluzione. Se non ci fosse tanta variabilità genetica, non ci sarebbe tanta variabilità nei viventi, cioè quella che oggi noi chiamiamo biodiversità. La biodiversità nasce quindi già a livello delle molecole del DNA. Cerchiamo di capire quanto DNA è contenuto in ogni cellula. Dunque, se noi potessimo legare insieme tutto il filamento a doppia elica di DNA di ognuna delle nostre cellule, otterremmo un filo di un metro di lunghezza. Questo metro di lunghezza è racchiuso in un nucleo che ha un volume di circa 250 millesimi di millimetro cubi. Questo è possibile perché il DNA ha uno spessore di soli 2 nanometri, cioè 2 milionesimi di millimetro, ed è superavvolto a vari livelli in modo da occupare uno spazio piccolissimo, come un filo in un gomitolo. Quindi ogni cellula ha un doppio filamento di un metro di DNA un uomo ha all'incirca 65 mila miliardi di cellule quindi 65 miliardi di chilometri di dna ciascuno di noi in realtà eh, noi abbiamo anche cellule prive di nucleo come i globuli rossi però ne abbiamo anche altre che hanno decine eh, di nuclei come per esempio le cellule muscolari in ogni caso approssimando quello è l'ordine di grandezza la lunghezza del dna che ognuno di noi possiede equivale a una lunghezza di centinaia di volte la distanza tra la Terra e il Sole, o se vogliamo una lunghezza sufficiente a fare 150 milioni di volte il giro del pianeta, in ognuno di noi. Se noi moltiplichiamo questa lunghezza per tutti gli abitanti della Terra, possiamo immaginare quanto DNA ci sia solo per una specie vivente, e le specie viventi sono milioni, ognuna costituita anche da miliardi di individui. E dobbiamo anche considerare che ogni individuo è unico per il suo dna e consideriamo inoltre che anche i microrganismi molto più semplici di noi hanno circa metà dei nostri geni non un centesimo o un millesimo e ci sono anche organismi che hanno un genoma ancora più grande del nostro è proprio in questi incredibili numeri che sta l'origine della vita e la sua incredibile varietà
4: nearly centuries ago. In this room, on this floor, Thomas Jefferson and a trusted aide spread out a magnificent map, a map Jefferson had long prayed he would get to see in his lifetime. The aide was Meriwether Lewis, and the map was the product of his courageous expedition across the American frontier all the way to the Pacific. It was a map that defined the contours and forever expanded the frontiers of our continent and our imagination. Today the world is joining us here in the East Room to behold a map of even greater significance. We are here to celebrate the completion of the first survey of the entire human genome. Without a doubt, this is the most important, most wondrous map ever produced by humankind.
2: Il progetto genoma umano, acronimo inglese HGP, Human Genome Project, È iniziato nel 1990 ed è stato completato il 20 giugno del 2003. Il suo obiettivo principale era determinare la sequenza delle coppie di basi azotate che formano il DNA, quindi scrivere tutte le lettere dell'alfabeto del DNA e anche identificare e mappare i geni, cioè trovare la loro posizione lungo il filamento del DNA e quindi all'interno dei cromosomi. Si prevedeva all'inizio che sarebbero stati trovati circa 100.000 geni, ma in realtà ne sono stati trovati poco più di 20.000. Come abbiamo già detto, solo l'1,5% del nostro DNA è quello che realmente codifica per le proteine, e cioè quella parte che corrisponde agli esoni dei geni. Il resto è costituito da introni non codificanti, da frammenti genici di vario tipo, da pseudogeni, da sequenze ripetute, eccetera. I geni umani contengono in media 8,8 esoni, 7,8 introni ciascuno ma in realtà gli introni sono molto più grandi degli esoni sono stati sequenziati anche i genomi di altri organismi e da un confronto si è visto che per esempio non c'è correlazione tra la complessità degli organismi e il numero di geni codificanti e infatti moltissimi organismi evolutivamente molto distanti hanno un numero di geni molto simile al nostro e un genoma di dimensioni simili ed è anche molto interessante il fatto che nel corso dell'evoluzione si è avuto un allungamento del dna non codificante e una riduzione degli esoni cioè la parte non codificante invece di diminuire è aumentata ora noi sappiamo che se nell'evoluzione un carattere viene mantenuto vuol dire che è un carattere positivo e quindi gli introni e tutta la parte non codificante del dna evidentemente devono avere una funzione molto importante tant'è vero che nell'uomo solo il 98,5% dell'intero genoma. Quindi ogni gene, dobbiamo immaginarcelo spezzettato in tante parti molto piccole, gli esoni, che codificano per le proteine, distanziati da frammenti molto più lunghi, gli introni, che vengono trascritti ma poi tagliati via e non codificano per le proteine. E tra un gene e l'altro ci sono ancora spazi molto estesi, non codificanti. Man mano che si sono identificati e mappati i geni di altre decine centinaia di specie viventi, quindi animali, batteri, vegetali, virus, eccetera, ci si è resi conto che condividiamo buona parte del nostro genoma con quello delle altre forme di vita. Per esempio abbiamo il 99% del DNA in comune con lo scimpanzé. ma ancora più importante è stata la scoperta che i meccanismi che determinano il piano di sviluppo corporeo sono sorprendentemente simili negli insetti come nei mammiferi. Questo deve suggerirci che la vita è una sola, ma che si esprime attraverso un'immensa varietà, attraverso infinite forme bellissime, come scrisse Charles Darwin, che per primo cercò di dare una spiegazione alla diversità dei viventi. E come disse Jacques Monod, che vinse il premio Nobel per la medicina nel 1965 per i suoi studi sui meccanismi di regolazione dei geni, Quel che è vero per Escherichia Coli è vero anche per l'elefante.
0: L'autore di questa lezione era Marco Di Domenico. Maturadio è un progetto di podcast didattici per la maturità, promosso dal Ministero dell'Istruzione con la collaborazione della Treccani e di Radio 3. Ideazione di Christian Raimo. Supervisione di Marco Motta per Radio 3. La sigla di Maturadio è di Teo Teardo. Tutti i podcast sono scaricabili sul sito radiotre.rai.it, Miur.gov.it e treccami.it.
1: रात 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 रात
0: रात 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 रात
4: रात 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 रात